0: Section 11 de La Science et l'Amour par Léontine Zanta Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Pauline Latournerie Vendredi 23 Philippe est resté levé presque toute la journée. Les forces lui reviennent avec une rapidité qui nous étonne. Vers le soir, nous avons eu la visite de l'aumônier. J'étais contente de voir de près cet homme qui m'était apparu sous un jour de véritable apôtre à la chapelle. Philippe et ses camarades ne semblaient pas apprécier comme il fallait sa réserve. Sans doute il ne fait pas d'apostolat à grand fracas, il n'abuse pas de l'éloquence apostolique. Il passe simplement près des lits, donne la bonne parole, celle d'un homme, qui s'intéresse à la souffrance d'un autre homme. Il sait bien que cette manière vaut mieux que tous les sermons. Quel épanouissement dans sa physionomie, quelle bonhomie lorsqu'il s'est approché de nous. Il a pris une chaise tout près du lit de Philippe, lui disant gaiement, avec un éclair de joie dans ses yeux gris, « Mon cher sergent, vous voilà hors d'affaires, vite que je vous félicite. Savez-vous, mademoiselle, qu'il l'a échappé belle, votre frère ?» Dimanche à votre arrivée, Sœur Adrienne n'était pas rassurée, et m'a recommandé de prier tout spécialement pour lui à la petite chapelle, à la messe de onze heures où vous avez assisté. Et voilà que tout s'est arrangé. « Oh la foi, mademoiselle, la prière de la foi Si l'on pouvait mesurer sa puissance !» Philippe et moi, nous nous regardions très émus. Nous comprenions maintenant le prêtre, nous comprenions sœur Adrienne, nous comprenions ce double ministère, cette entente dans la foi charitable qui se fait sans bruit, sans grandes paroles, sans démonstration, par la chaleur du cœur qui dilate, agrandit l'être pour embrasser les autres êtres et les porter jusqu'à Dieu. Merci, monsieur l'aumônier, dit Philippe le premier. Vous ne pouviez mieux faire, ni sœur Adrienne non plus. Aussi, ma première sortie sera pour la chapelle. Et pour la cellule de l'aumônier, ajouta ce dernier en riant, dimanche je vous invite à y prendre le thé. Il se leva, lui serra la main, puis se tournant vers moi. Mademoiselle, vous accompagnerez votre frère, n'est-ce pas Certainement, monsieur l'aumônier, avec joie. Seulement dimanche, c'est le jour du retour à Paris. De bonne heure, il faudra que je vous quitte. Ce sera donc le thé d'adieu, ou d'au revoir, car vous reviendrez le chercher, et ce ne sera pas long. Je ne vous donne pas huit jours avant que votre malade soit capable de supporter le voyage d'Amiens à Paris, et vous retrouverez votre foyer, mon cher ami, et votre mère, dont ma chapelle recevait la bonne visite chaque matin, et votre père, et vos deux charmantes petites sœurs, car je connais toute la famille, dit-il avec un bon sourire, et il nous quitta. Je le vis alors se glisser de nouveau auprès des malades, le long des lits, sa figure avait repris son expression grave, un peu triste. Cette idée du retour à Paris nous avait mis de la joie au cœur. Toute la soirée se passa à faire des projets. C'était la bonne vie de famille d'autrefois qui allait reprendre enfin. Samedi 24. Un temps radieux, comme il en fait parfois en février, où le soleil nous avertit que le printemps est proche, tandis que dans les profondeurs de la terre, sous sa bienfaisante chaleur, la première sève dans les racines, doucement s'élabore. J'arrivai toute joyeuse auprès de mon blessé. Il devait faire sa première promenade dans le jardin. Sœur Adrienne, après sa tournée de malade, viendrait nous prendre. À onze heures, elle était là, et Philippe, avec notre aide, descendit jusqu'au premier étage. Se sentant plus de force à mesure qu'il en dépensait, il dégagea tout à coup son bras de celui de Sœur Adrienne et lui dit en riant «« Je n'ai plus besoin de vous, ma sœur. J'ai retrouvé à moitié mes ailes. Allez, ne vous fatiguez pas à descendre et à monter vingt marches encore. Mad me soutiendra. » Sœur Adrienne eut d'abord une figure déconcertée. Philippe avait voulu lui épargner une peine. Il n'avait point compris qu'il lui enlevait une joie. Elle se résigna pourtant, habituée qu'elle était à se renoncer toujours. Elle dit simplement, « Eh bien, allez, je vais m'arrêter à la salle des grands blessés, mais dans une heure, j'irai vous chercher. » Au retour, vous n'aurez pas trop de deux bras pour vous soutenir. » Nous arrivâmes dans le jardin. Cet air piquant d'un matin d'hiver, mais que le soleil rendait si tonifiant, donna à Philippe comme une sorte d'ivresse. Il ouvrait toute grande sa bouche pour mieux en emplir ses poumons. Il tournait au soleil son pauvre dos brisé. Toujours à mon bras, il le serrait de temps en temps avec force et s'écriait « Oh mad, que c'est bon la vie quand on la sent renaître en soi !» et dire que j'aurais pu la perdre. Nous suivions l'allée tout ensoleillée qui longe le bâtiment, nous mettant à l'abri du vent froid qui soufflait du nord. Nous tournions autour de petits massifs où quelques tiges aux rares feuilles vertes s'élevaient encore, et Philippe les admirait. Il aurait volontiers, comme le saint d'assise, chanté son frère le soleil, sa sœur la terre, la nature tout entière qui lui donnait cette sensation admirable de se sentir vivre. Ce fut une heure d'enchantement. Puis nous aperçûmes à la porte entrebâillée la cornette de sœur Adrienne. « Pas d'excès aujourd'hui, monsieur Philippe » s'écria-t-elle. « Si vous voulez demain matin la messe, demain après-midi le thé chez monsieur l'aumônier !» À cet appel si calme, si ferme, il fallut obéir. Cette fois, s'appuyant sur nos deux bras, Philippe remonta assez lentement les deux étages. Un peu étourdi par cet air enivrant, et par sa première promenade. Presque tout l'après-midi, il dormit, et lorsque je le quittai, il fut convenu que le lendemain matin, je serais là pour le conduire à la messe. Dimanche 25 février. Il est minuit. Tout le monde dormait à mon retour, et je n'ai voulu réveiller personne. Je suis seule dans ma petite chambre d'étudiante. Elle me paraît triste. J'y suis comme une étrangère. La vie trop intellectuelle qu'elle me représente paraît si froide auprès de celle que j'ai menée toute une semaine. Oh, cette petite chapelle pendant la messe ce matin, elle était toute illuminée de foi et de prière. Je vois encore Philippe au banc des convalescents, son dos un peu voûté, ses yeux levés vers le tabernacle où sa foi adore le Christ qui apporte la vie. L'aumônier, le visage très doux, plus vivant qu'à l'ordinaire, joint ses mains et nous regarde avec tendresse en prononçant au raté, fratresse Tout autour de moi, les petites sœurs, aux coiffes inclinées, prient ardemment, amoureusement. À ce souvenir, mon âme de nouveau se fond dans un élan de reconnaissance vers ce Dieu qui a sauvé mon frère. Puis c'est l'après-midi. Pendant que Philippe se repose, je cours à mon hôtel faire de l'ordre, régler ma note, boucler ma valise. Le train part à six heures, je n'ai pas de temps à perdre à quatre heures, nous entrons chez monsieur l'aumônier. Je suis frappé de la simplicité de sa petite cellule. Elle ouvre par une large fenêtre sur le jardin, un mobilier rudimentaire, un lit de fer que de vieux rideaux de cretonne passés, trop longs et trop étroits, essaient en vain de masquer. Dans le mur, de grandes armoires, comme il y en a dans les vieilles maisons. L'abbé en ouvre une, elle était pleine de livres. « Voilà mes sermons, » dit-il en riant. Et comme je regardais les titres, il ajouta, « Soyez tranquille, mademoiselle, vous ne trouverez ni livres de dévotion ni ouvrages philosophiques. Ce sont des romans, oui, de vieux romans de cap et d'épée, des romans de chevalerie, la belle pièce de Cyrano, des mémoires, des revues. Quant aux livres de guerre, ils sont en petit nombre. On ne les lit que s'ils sont drôles. Ils ne veulent rien des horreurs de la guerre, nos poilus, ils en ont assez vu. D'ailleurs, ici, nous n'avons point d'intellectuels. »« Ce qu'il y a de mieux est dans votre salle, Monsieur Philippe. »« Alors ce n'est pas très intellectuel, reprend ce dernier. En dehors du petit sergent que ne quitte pas sa femme et qui est, je crois, un jeune avocat, nous avons un loueur de voitures, un marchand de journaux, un rempilé, un colonial, moi, et ça fait le compte. Mais dans les autres salles, Monsieur l'abbé ?»« Ce sont de braves gens, qui savent lire juste assez pour s'enthousiasmer, et qui trouvent là un prétexte pour venir causer avec moi, « Fumer une cigarette, prendre une tasse de thé et me dire parfois des choses bien émouvantes. » Cependant, l'eau chantait dans la bouilloire que le bon abbé avait installée sur le rebord de la fenêtre car il n'avait pas d'autre table. D'une de ses grandes armoires, il tira sa petite théière de porcelaine, trois tasses et une bouteille de rhum à demi-pleine. « Ça, c'est pour vous aider à vous remonter, monsieur Philippe, et vous, mademoiselle, à ne pas être trop triste en le quittant. » Très en train, Très gai, tandis que nous dégustions avec plaisir ce thé excellent, le bon abbé se mit à me pousser un vrai petit interrogatoire. Il me parla de mes études, de mes compagnes, de la grande nouveauté des femmes introduites comme professeurs dans les lycées de garçons. Il n'est pas féministe, monsieur l'aumônier, tout en étant doux et pacifique. Il n'a pas confiance en nous. Il se méfie de notre sensibilité qui ébranle notre volonté et nous expose à toutes les surprises. Comme presque tous les prêtres, il connaît la femme par le confessionnal, c'est-à-dire faible, pécheresse. Il ne la connaît pas forte. Il ne connaît pas notre élite d'étudiantes. Elles vont en inconnue, aux prêtres et les intellectuels, lui dis-je. Elles redoutent une direction. Elles voient trop l'homme dans le directeur et, et pas assez le ministre de Dieu. Alors, conscientes de ce qu'elles valent moralement, elles répugnent à se confier à lui. Mais elles sont capables de volonté capable de tenir une classe, même de trente grands élèves s'il le faut. Et je lui citai l'exemple de Marie le Sage, dont j'avais été émerveillé. L'abbé m'écouta, mais ne fut pas convaincu. C'est une exception, dit-il, qui ne prouve rien en faveur de la masse. Il est comme Philippe, il croit au succès d'une élite, d'une toute petite élite, et c'est tout. La femme appelée à remplir dans la société les mêmes fonctions que l'homme sera toujours malheureuse, selon lui. » Philippe et Monsieur l'abbé auraient-ils vraiment raison Voilà que ce soir, moi aussi, je me sens ébranlée. Au moment de reprendre mon travail absorbant d'étudiante, je le remets en question. Est-il bien celui qui me convient J'ai vécu durant ces huit jours d'une toute autre manière j'étais plus heureuse. Oui, mais durant huit jours seulement. Et alors je discutais avec un frère intelligent de maintes questions intellectuelles. Je discutais en mon journal, je lui confiais sans cesse des idées nouvelles. La vie de l'esprit, une fois qu'on s'y engage, vous tient. Elle devient la seule raison de vivre. On goûte une telle ivresse à voir s'élargir des horizons toujours nouveaux qu'il n'est plus possible de s'arrêter pour reprendre haleine, encore moins de rebrousser chemin. Mais il n'est pas dit pourtant que le développement de l'esprit ferme le cœur aux émotions tendres. C'est l'expérience qui me reste à faire. Ce soir, mon cœur, tout à la joie d'aimer, me redit que je suis près de Jacques et que demain je le reverrai. Lundi 26 février, mon Dieu, quelle journée pleine, toute ma tristesse a disparu, je trouve ma petite chambre gaie, vivante, inondée de lumière, j'aime la vie car j'aime ma vie, mon milieu familial, mes camarades, mes livres, mon dur labeur, jusqu'à mon petit crétin d'élève qui m'a paru intéressant aujourd'hui, car j'ai bien voulu regarder son âme, elle est simple mais qu'importe. De là aussi peut sortir de la beauté, pour peu que je sache la dégager. Notre déjeuner fut ce matin une vraie petite fête familiale. À huit heures, nous étions tous groupés autour de la grosse table de chêne. Les petites avaient devancé leur habituel du réveil. Mad avait tant de choses à raconter. Huit jours, elle avait vécu à l'hôpital avec des blessés, avec Philippe, c'était une chose extraordinaire. Alors il m'a fallu tout narrer, mes inquiétudes au sujet de mon frère les soins admirables de Sœur Adrienne, la messe à la petite chapelle, la première promenade, le thé chez M. l'aumônier, on ne me faisait pas grâce des moindres détails. Quel joli médaillon formaient ces quatre têtes attentives qu'une même émotion sculptait différemment. Suspendu à mes lèvres, la bouche ouverte, les yeux brillants, Jacqueline et Geneviève ne perdaient pas une parole. Maman avait ses grands yeux mélancoliques voilés de larmes, et papa, souriant, n'avait plus cette expression dure et austère que souligne à l'ordinaire son menton énergique sous sa bouche droite. Philippe allait bientôt revenir. La vie pourrait donc reprendre quelque chose de sa physionomie d'autrefois. Puisqu'un des nôtres avait échappé à l'horrible massacre, nous pouvions croire maintenant en notre bonne étoile, en l'heureux destin, en la bonne providence, disait ma mère. Puis ce fut la joie, l'enivrement du revoir. Je venais de franchir le seuil de notre maison quand il me sembla distinguer devant l'église de Saint-Jacques une silhouette mince, élégante, et je sentis aussitôt un petit choc au cœur. Je ne me trompais pas, c'était la silhouette bien connue de mon petit ami. Il accourait vers moi, la mine radieuse le teint animé, les yeux illuminés de sa joie intérieure. Il me prit la main, et dans l'éclair qui jaillit de nos deux regards, nos âmes se mêlèrent si bien qu'il nous parut superflu de parler d'amour. « Eh bien, Mad, s'écria-t-il, ce voyage, comment s'est-il effectué Et de votre frère, quelle nouvelle Vous avez eu de graves inquiétudes, je l'ai su par Betty, mais il est hors d'affaires maintenant, et vous allez l'avoir auprès de vous pour une longue convalescence. Comme je me réjouis de le connaître, j'admire tant ceux qui ont souffert pour nous. Ce sont de vrais frères, et celui-là et frère doublement, ajouta-t-il tout bas avec de l'émotion dans la voix. Il reviendra dans quinze jours au plus tard, repris-je, sa convalescence est rapide. Il a tant de vie, mon cher petit frère, tant d'entrain. Il a l'âme simple, gaie, limpide d'un enfant. C'est une eau vive jaillissant de sa source, les torrents boueux ne l'ont pas terni. C'est Meruel avec dix ans de moins. Pauvre Meruel, vous savez qu'il est très inquiet en ce moment, Betty aussi du reste. On craint beaucoup pour Reims et Reims, c'est tout leur bien. Ils sont fiancés, n'est-ce pas, Jacques ils sont fiancés comme nous et ne disent rien. Fiançailles née de la philosophie de la guerre. Ah la belle philosophie, qui met les âmes à nu et leur apprend le sacrifice, comme elle prépare bien à l'amour. L'amour avec des ailes, repris-je en riant, car si je cherche bien sur quel coin de terre solide le nôtre pose ses petits pieds, je n'en trouve point. Et moi non plus, ajouta Jacques, alors en voulons-nous tir d'elle. Il me prit le bras et je le laissai faire. Il m'entraînait si bien que je croyais marcher sans toucher terre. Nous approchions de la Sorbonne, il fallait reprendre pied. Kant apparaissait, débouchant de la rue des écoles, au moment où nous allions nous engager sous la voûte. « Kant, sans Gretchen » m'exclamai-je. « Y a-t-il brouille au ménage ?»« Je le crains, » dit Jacques. Gretchen vient de moins en moins et Kant est tout désemparé. « Mais c'est Germaine qui nous inquiète, elle est dans une mauvaise passe. » On dit qu'elle s'est montée la tête pour une étudiante en médecine, jeune, belle, intelligente, qui est descendue à la même pension de famille qu'elle. Elle souffre d'une amitié excessive. Essayez de la reprendre un peu, mad. Au fond, Germaine est une bonne nature, elle nous aime, elle a du cœur, elle essaie de craner de faire croire qu'elle n'en a point, c'est ce qui la mine. « N'est-ce pas, Betty, qu'il faut sauver Germaine ?» cria Jacques à Betty qui arrivait. « Chut !» fit Betty plus jolie et plus fraîche que jamais en ce matin froid qui la colorait comme une rose. Elle vient derrière moi avec Alice Bernard. Et nous voilà réunis tous les cinq, échangeant de cordiales poignées de main. Je suis gaie, joyeuse de les retrouver tous. Méruelle arrive le dernier. Eh bien, dit-il gaiement en interpellant Germaine, l'orateur est-il en forme Que va-t-il nous apprendre au nom d'Aristote et de Stuart Mill sur le bonheur Que ce bonheur n'existe pas répondit sèchement Germaine. Je l'ai regardé alors, j'ai été frappé de son visage amaigri, de son teint mat devenu jaune, de son profil en lame de couteau, plus dur qu'à l'ordinaire. Nous entrâmes dans l'amphi, chacun prit sa place, puis notre professeur, aimable, correct, plein d'urbanité, donna la parole à Germaine. Silence parfait, impressionnant même. Nous étions tous attentifs les jeunes gens, un peu railleurs, se demandaient ce qu'une femme aussi sèche pourrait bien dire sur le bonheur. Les jeunes filles exprimaient, par leur attitude, une certaine satisfaction. C'était une sœur qui parlait, qui faisait office de maître en Sorbonne. Cela pouvait faire illusion, et l'imagination aidant donnait matière aux rêveries féministes. Les premiers mots que prononça Germaine furent ternes, sans timbre. Elle était mal à l'aise, on le sentait. Ce qu'elle exprimait était pourtant clair, intelligent elle opposa très justement les deux méthodes, celle du philosophe naturaliste, Aristote, celle du philosophe uniquement psychologue, Stuart Mill. Elle analysa finement avec ce dernier le concept du bonheur. Mais ce qui nous étonna tous, ce fut la chaleur qu'elle apporta à ses conclusions. « Ce bonheur, s'écria-t-elle avec feu, ce bonheur auquel doit participer tout l'être, un philosophe doublé d'un biologiste seul peut le comprendre. » Si Aristote était un grand philosophe, l'état des sciences naturelles, trop peu avancé en son temps, ne lui permettait pas d'être un grand biologiste. Stuart Mill n'était que psychologue. Comment aurait-il pu l'un et l'autre trouver la formule du bonheur sans connaître le sens de la vie Or, le sens de la vie échappe au psychologue penché sur sa conscience, la fouillant sans cesse avec le scalpel de l'analyse. Il échappe aussi au philosophe emporté par ses rêves de poète dans les nuages de la métaphysique. La science seule trancherait la question. Si elle pouvait un jour dire son dernier mot, mais comme elle ne le dira jamais, nous ne serons jamais rien de définitif. Nous ne serons jamais heureux. Et elle se tut. Une émotion profonde s'empara de moi. Le scepticisme de Germaine avait pris dans la souffrance des accents de véritable éloquence. Aussi, au lieu d'écouter la critique du maître, je pensais en moi-même qu'il fallait aimer Germaine, lui redonner confiance dans la vie, foi au bonheur. Je comprenais tout le drame intime de cette existence, lié à un physique ingrat, dont la pauvre petite n'était nullement responsable. Beau cerveau dans un corps sans grâce, rien de ce qui attire, rien de ce qu'on aime, et pourtant, une sensibilité très vive et de la fierté, voilà Germaine. Elle avait fait le beau joueur jusqu'à présent, Méprisant ce qu'elle ne pouvait avoir, elle était à bout. Il fallait l'aider dans cette passe, l'aimer davantage, opposer amitié à amitié, ou plutôt coordonner nos amitiés en un réseau qui l'enveloppa pour la sauver de l'amitié unique, dangereuse et décevante. Sans doute nos pensées à tous furent à l'unisson, car après le cours, les habitués du petit cercle de Stal, ainsi que Jacques et Méruel, l'entourèrent, la félicitèrent chaudement, elle eut certes de la joie de son succès. Betty lui fit même une grande déclaration d'admiration. « Germaine sécria t elle Maintenant l'honneur du collège de Stahl est sauf. Je n'éprouve donc plus aucun besoin de le défendre et ma leçon sur l'attention que j'ai déjà remise, Dieu sait combien de fois, est reportée à l'infini. » Et nous fîmes tant et si bien qu'un sourire illumina la pauvre figure de Germaine et qu'elle nous dit en nous quittant « S'il n'y a pas de bonheur dans la vie, il y a tout de même de bons et vrais amis. » Fin de la section 11, enregistrée par Pauline Latournerie.